0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, deux premières personnes reconnues coupables de sédition dans l'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Une sentence passible de 20 ans de prison. Les détails dans un instant. Elon Musk se lance dans une bataille contre Apple qui décide d'arrêter de faire de la publicité sur Twitter. Alors quelles conséquences pour le réseau social On posera la question à notre invité Tariq Krim. Et puis le volcan Mauna Loa à Hawaï en éruption pour la première fois depuis près de 40 ans. Il crache des fontaines de lave allant jusqu'à 60 mètres de haut mais ne met pas en péril pour l'heure les habitations. Aux états unis près de deux ans après l'attaque du Capitole du 6 janvier, une centaine de personnes a écopé de peine de prison. Et pour la première fois cette semaine, deux personnes ont même été reconnues coupables de sédition. Le fondateur des Housekeepers et un autre dirigeant de cette milice d'extrême droite. Une sentence très rare, passible, je vous le disais, de 20 ans de prison. Alexandra Quarini avec Vedika Ball.
1: Il n'est pas entré dans le Capitole, mais aurait dirigé ses troupes comme un général sur un champ de bataille. Le fondateur des Housekeepers, Stewart Rhodes, a été reconnu coupable de sédition, un chef d'inculpation rarissime aux États-Unis.
2: Nous sommes déçus par le verdict. Nous avons le sentiment d'avoir présenté un dossier qui a démontré par des preuves et des témoignages que M. Rhodes n'a pas commis le crime de conspiration séditieuse.
3: Aucune preuve n'a été présentée
2: qui indiquerait qu'il y avait un plan pour attaquer le Capitole.
1: Après deux mois d'un procès très suivi et trois jours de délibération, c'est le caractère prémédité qui a été retenu par les jurés. À la différence de l'insurrection, plus spontanée, la sédition implique une préparation et en la matière, le meneur de la milice d'extrême droite s'est particulièrement illustré. Pendant les audiences, l'accusation a démontré que Stewart Rhodes avait commencé à rallier ses troupes dès novembre 2020 et dépenser des milliers de dollars pour acheter des armes et des munitions avant de les stocker près de Washington. Le jour J, casqués et équipés de tenues de combat, les Housekeepers étaient entrés dans le Capitole pour perturber le transfert du pouvoir à Joe Biden. À la barre des témoins, le diplômé en droit de la prestigieuse université de Yale a nié avoir planifié l'attaque et crie à la persécution politique. Avec ce chef d'inculpation, Stewart Woods en cours jusqu'à 20 ans de prison. La sentence devrait être prononcée au printemps 2023.
0: Pas une semaine sans rebondissement chez Twitter depuis son rachat par le milliardaire américain Elon Musk. Cette fois, le dirigeant s'est lancé dans une bataille contre l'une des entreprises les plus puissantes des états unis à savoir Apple, qui décide donc d'arrêter de faire de la publicité sur le réseau social et qui se rajoute ainsi à la désormais longue liste de marques qui se sont retirées. Or, Twitter dépend à 90% de ses recettes publicitaires. On en parle aujourd'hui avec notre invité Tariq Krim, entrepreneur français et initiateur, entre autres, du mouvement Slow Web. Bonjour, Tarikrim, merci d'être avec nous. Dans l'un des tweets Bonjour. incendiaires qu'Elon Musk a réalisés concernant cette affaire, il s'interroge, je le cite, Apple déteste-t-il la liberté d'expression aux États-Unis Apple, donc, comme d'autres, s'inquiète visiblement de la vision laxiste en termes de modération sur les réseaux sociaux d'Elon Musk
4: oui, tout à fait. Je crois que ce qui est en train de changer, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, le problème Twitter était un problème qui ne touchait que Twitter et ses équipes, les licenciements, le fait qu'il n'y a plus d'équipe pour gérer véritablement de manière sérieuse la modération. Mais si, comme Elon Musk semble le vouloir le faire, tous les comptes qui avaient été supprimés pour des raisons de racisme, pour des raisons d'antisémitisme, pour des raisons euh, qui étaient propres à la régulation de Twitter étaient à nouveau activés, à partir de là, effectivement, l'application Twitter devient un problème pour Apple. Est-ce que l'on peut laisser l'accès libre à une application qui n'est plus contrôlée, une application qui est devenue totalement incontrôlable à cause de son créateur
0: Alors, je le disais, Apple n'est pas euh, la seule marque à se retirer du réseau social. Quel est avenir pour Twitter si tous les annonceurs sortent
4: ben, C'est effectivement un problème, mais je dirais que c'est l'un des deux problèmes qu'a Elon Musk. Le premier, c'est qu'effectivement, il a besoin de s'assurer... Euh, faut, faut il faut-il le rappeler, il a acheté cette société bien trop chère. Il l'a acheté avant la crise qui touche aujourd'hui toute la tech. Les, les estimations disent qu'aujourd'hui, elle vaut au moins quatre fois moins que ce qu'il l'a acheté. Donc déjà, il doit s'assurer qu'elle ne fasse pas faillite. Donc il faut faire rentrer des revenus. C'est effectivement essentiellement, comme vous l'avez dit, de la publicité. Mais il y a également un autre sujet pour lui, qui est la question de la dette des banques. Les banques lui ont prêté de l'argent. Il a mis en gage ses actions Tesla pour acheter Twitter au prix annoncé Et donc, désormais, la, la question qui se pose, c'est est-il capable de rembourser cette dette colossale On parle d'un milliard de dollars par an. Et certaines personnes estiment que toutes ces gesticulations qu'il fait depuis quelques mois pourraient avoir comme objectif de faire peur aux banques et de leur permettre, de lui permettre ou de permettre à un de ses alliés de racheter cette dette beaucoup moins chère et à partir de là de reprendre le contrôle total de, de Twitter.
0: Vous avez aussi évoqué le licenciement par Elon Musk d'une bonne partie des salariés du réseau social et tous les sous de ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez qu'à ce rythme, il va faire mourir Twitter
4: C'est une possibilité. Hein. J'en ai parlé avec des amis qui ont des anciens développeurs qui me disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de personnes pour faire tourner le système de manière optimale et qu'effectivement, si quelque chose casse, si un service ne marche plus, on n'a pas forcément les personnes sur place pour le réparer. Donc effectivement, on est dans des questionnements sur cette stratégie, mais aussi sur l'avenir de Twitter.
0: Merci beaucoup, Tariq Rim, pour votre éclairage aujourd'hui sur France 24. On est en pleine Coupe du Monde de foot au Qatar. Cette semaine, l'un des matchs les plus scrutés était celui qui a opposé les états unis à l'Iran. Moins d'un point de vue footballistique que politique, puisque les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques et que le contexte est particulièrement tendu avec les manifestations anti-régime en Iran. Une rencontre, en tout cas, suivie par la communauté iranienne de Los Angeles. Julien Sheida.
2: Les yeux rivés sur les écrans, ces supporters iraniens espèrent un miracle. Dans ce bar de Los Angeles où vit une très grande communauté iranienne. La confrontation avec les états unis est un match symbolique, à l'heure où l'Iran est en proie à des contestations inédites.
1: Les fans iraniens aimeraient que notre équipe fasse quelque chose pour aider la révolution en cours en ce moment. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose, malheureusement, car les familles des joueurs sont menacées en Iran.
2: Mais pour d'autres... La priorité du jour est donnée au sport.
4: Le foot est une grande famille. Un match de foot, c'est la famille. Ça nous rapproche. Il n'est
2: question que de sport. Certains ont refusé d'entonner l'hymne iranien avant le coup d'envoi, comme l'avaient fait les joueurs lors de leur premier match. D'autres sont partagés entre soutenir l'adversaire américain pour critiquer le régime et rester derrière l'équipe d'Iran coûte que coûte.
4: Honnêtement, vu la situation en Iran, je ne savais plus qui encourager. Donc quel que soit le vainqueur, j'aurais été content quand même.
2: La tristesse viendra finalement de la défaite iranienne 1-0 après une soirée très riche en émotions.
1: Je soutiens toujours l'Iran, peu importe ce qui se passe et là où je vis. Je suis toujours derrière mon pays. Et on n'a pas gagné cette fois-ci, mais on gagnera la fois prochaine.
2: Pour l'Iran, le mondial s'arrête ici après être passé tout près d'une qualification historique en huitième de finale.
0: On en vient maintenant à ces images du volcan Mauna Loa à Hawaï en éruption pour la première fois depuis près de 40 ans. Il crache des fontaines de lave allant jusqu'à 60 mètres de haut, mais pas d'évacuation au programme. Les habitations alentours restent pour l'heure hors de danger. Récit de
3: nos confrères de France 2. Les Hawaïens l'appellent la longue montagne. Le Monaloa crache de nouveau par ses flancs, ses gerbes de lave spectaculaires. Sa première éruption en près de 40 ans provoque aussi ces épais nuages de fumée visibles à plus de 70 km à la ronde. Le phénomène a commencé dans la nuit de dimanche à lundi en plein océan Pacifique à Hawaï. Monaloa est le plus gros volcan actif du monde. Il couvre la moitié de l'île principale de l'archipel. Sur des kilomètres... Des torrents de roches en fusion. Touristes et habitants sont fascinés. C'était une surprise. On savait que ça allait arriver, mais pas maintenant. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai sauté dans ma voiture. La zone proche du sommet et certaines routes de l'île sont désormais fermées par précaution, mais aucune évacuation n'a été ordonnée. « Les coulées de lave ne menacent pas les populations en aval du volcan pour l'instant, mais des gaz volcaniques, des cendres et des débris pourraient être portés par le vent. » Les scientifiques surveillent le Monaloa de près. Lors de sa dernière éruption en 1984, la lave s'était arrêtée à 7 km de la ville la plus proche.
0: Allez Pour finir, des images de la Maison-Blanche à Washington, où Jill Biden a inauguré en début de semaine les décorations de Noël qu'elle a elle-même choisies, comme le veut la tradition. L'un des premiers à en profiter, c'est Emmanuel Macron, le président français, en visite d'État aux États-Unis. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique, à retrouver bien sûr sur notre site internet france24.com. Merci de votre fidélité, restez avec nous sur France 24.
2: Sur France 24, retrouver des entretiens exclusifs avec les personnalités les plus influentes du monde. Des rencontres avec les plus grands leaders politiques.
1: L'inquiétude,
4: elle est extrême. Des acteurs de la scène culturelle, sportive ou encore scientifique. La science, la recherche, la découverte, le progrès, c'est important, ce n'est pas, pas des mots qui sont vides. Right,
2: la croisée des idées, c'est dans Entretien sur France 24 et france24 et france24.com
3: Liberté,
1: égalité, actualité Bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Fanny Lothaire, la correspondante de France 24 Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité du Brésil, du Paraguay et des Guyane
2: Fanny Lothaire, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde
3: Retrouvez la météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable.
2: Et sa
1: nouvelle machine Expresso EO, fabriquée en France, garantie 5 ans, dose en papier naturel.